0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Cosa ci aspetta nel 2021? Quali sono le novità a cui assisteremo nei prossimi 12 mesi? In questi episodi di Scenari 2021, la serie podcast realizzata dall'inchiesta per Intesa San Paolo, proveremo ad anticipare le tendenze e cogliere i cambiamenti che porterà il nuovo anno. Io sono Francesco Maselli, giornalista dell'inchiesta, e vi accompagnerò in questo viaggio. Il 2021 sarà l'anno di Joe Biden, che dovrà riparare le crepe della democrazia americana, secondo la definizione trovata dal premio Nobel Joseph Stiglitz nel suo articolo per l'inchiesta Forecast. Gli ultimi quattro anni, scrive Stiglitz, hanno reso gli americani consapevoli della profonda fragilità delle loro istituzioni. Istituzioni che garantiscono l'uguaglianza, la libertà politica, una pubblica amministrazione di qualità, una stampa libera e lo Stato di diritto. Insomma, tutto quello che fa grande l'America. Un anno per aggiustare tutto questo è poco, ma nei primi 12 mesi di presidenza Joe Biden potrà imprimere una direzione e far capire da cosa sarà caratterizzato il suo mandato. L'assalto al Campidoglio, per dirne una, è stato condotto da scalmanati fuori di testa, capitati lì quasi per caso, ma anche da gruppi violenti, organizzati, razzisti e con un'agenda politica abbastanza precisa. Due tipologie di persone con poco in comune probabilmente, tranne che per una cosa, erano aizzate dal presidente degli Stati Uniti in carica. Il compito di Joe Biden sarà quindi ancora più complicato di quanto già non sembrasse a poche ore dalla sua elezione. Perché c'è una parte del paese che ha creduto in Donald Trump e si è riconosciuta nella sua narrazione, secondo cui queste elezioni sono state rubate, secondo cui Joe Biden ha barato, non ha giocato pulito. Stiglitz è allo stesso tempo però ottimista, nel senso che secondo il premio Nobel negli ultimi anni l'America ha avuto un presidente che ha fatto scempio delle regole, sì, Però senza volerlo ha insegnato anche a non dare per scontate le libertà degli Stati Uniti. Ricostruire la democrazia americana sarà difficile, ma farà rialzare gli Stati Uniti, perché democrazia significa molto di più che un'elezione ogni quattro anni. Le democrazie che funzionano implicano un impegno civile di ampio raggio. L'azione collettiva non riguarda soltanto il governo o le istituzioni pubbliche, ma ha bisogno dell'azione di tutti i cittadini. E questa, secondo Stiglitz, è una delle sfide di Joe Biden, riportare al centro della vita pubblica americana l'impegno per il proprio paese. Sarà facile fare tutto questo? Ovviamente no, come vedremo, anche perché il presidente deve fare i conti con una parte del paese che, come dicevamo, ha scelto diversamente. Biden dovrà fare ancora i conti con il trumpismo. Il movimento che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca non è finito con le elezioni del novembre 2020. Nel suo articolo per l'inchiesta Forecast, il giornalista del New York Times Roger Cohen nota che difficilmente ci siamo lasciati alle spalle l'ex presidente. La nostalgia che lo ha eletto è rivolta a un qualche indefinito momento della grandezza americana, un momento in cui i proprietari maschi bianchi comandavano da soli, le donne stavano a casa e il dominio globale degli Stati Uniti era incontrastato. Trump ha avuto successo grazie all'ansia e al senso di umiliazione provocati dai rapidi mutamenti demografici e dalle alterazioni del panorama economico. È quindi improbabile che lui scompaia. E anche lo facesse, magari in una cella di prigione, scrive Cohen, il Trumpismo troverebbe qualche altro interprete. Come se occuparsi di tutto questo non fosse già complesso, Joe Biden dovrà anche ricucire i rapporti tra gli Stati Uniti e il mondo. In che senso? Cosa dobbiamo aspettarci dai primi mesi di mandato? Sicuramente Biden farà alcune cose rapidamente, secondo Cohen, e alcune in verità le ha già fatte, per esempio ha aderito nuovamente all'accordo di Parigi sul climate change. Però altre cose possiamo più o meno inquadrarle. Riaffermerà l'importanza dei valori americani, inclusa la difesa della democrazia e dei diritti umani. Ricostruirà i vacillanti rapporti con l'Unione Europea e gli alleati in tutto il mondo rimetterà la verità al suo posto di modo che la parola dell'America valga di nuovo qualcosa e rifiuterà l'approccio a somma zero di Trump che non è riuscito a comprendere i reciproci benefici del libero commercio e di un ordine globale basato sulle regole. Biden dovrà anche lavorare a un new deal tra l'Europa e gli Stati Uniti. L'America deve riconoscere l'emancipazione europea e il cambiamento di alcuni suoi interessi vitali dal Mediterraneo all'Asia. Per far questo in modo sicuro deve rafforzare un'alleanza di valori e di interessi che con gli europei sono spesso coincidenti. Ma non dappertutto, l'evoluzione europea è stata evidente nei rapporti con la Cina, che in precedenza erano puramente commerciali. Oggi invece gli stati europei sono stati critici sul mancato rispetto dei diritti umani in Cina, hanno imposto sanzioni in reazione alla repressione a Hong Kong e si sono mostrati giustamente scettici verso la propaganda di Pechino sulla gestione del virus e però le nazioni europee vogliono lavorare con la Cina e vogliono lavorare in Cina, nel loro mercato, e quindi devono trovare un terreno per discutere con i cinesi probabilmente diverso da quello che dovranno trovare gli americani. Una delle maggiori sfide per l'Occidente e per l'amministrazione Biden, quindi, sarà individuare il delicato punto di equilibrio grazie a cui fronteggiare con fermezza la Cina di Xi Jinping, pur evitando uno scontro aperto. Passiamo ora all'ultimo argomento, cioè il Medio Oriente, che è una zona di mondo abbastanza importante per gli ultimi 30 anni di politica estera americana. Ed è un dossier dove l'eredità lasciata da Donald Trump può essere considerata positiva, tra l'altro. O almeno questa è la riflessione del giornalista Carlo Panella per l'inchiesta Forecast, secondo cui l'ex presidente ha condotto una politica di successo in Medio Oriente questo il contrasto con Joe Biden è evidente perché l'amministrazione Obama, di cui il nuovo presidente ha fatto parte e di cui ha condiviso scelte e strategie, aveva in realtà lasciato la regione, dice Panella, sotto l'egemonia dell'Iran. Dal 2015 in poi, continua il giornalista, l'Iran ha approfittato della fine delle sanzioni e della riconosciuta e piena legittimità internazionale regalatagli da Obama per uscire dall'isolamento nel quale era costretto. E così ha sviluppato indisturbato una travolgente politica di aggressione e di espansione militare in tutto il Medio Oriente, fino alle rive del Mediterraneo. Biden ha dunque chiaro che ormai si è costituito questa sorta di neoimpero sassanide che è in totale contrasto con gli interessi degli Stati Uniti e che minaccia direttamente Gerusalemme. Biden peraltro avrà spazi di trattativa con l'Iran molto più ridotti in conseguenza della mossa strategica messa a punto da Donald Trump, cioè l'accordo di Abramo, siglato tra Israele, Stati Uniti ed Emirati Arabi, che chiude 50 anni di politica araba contro Israele e coinvolge tutti gli stati mediorientali, più stretti alleati di Washington in una sorta di trincea politico-militare in funzione anti-iraniana anche sulla questione palestinese, Biden si troverà quindi con le mani legate, sarà costretto a confermare l'assenso di Trump all'annessione israeliana del Golan, indispensabile alla sicurezza di Israele, e lo spostamento all'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme, una scelta che è già stata confermata dall'amministrazione Biden. In cambio probabilmente darà ai palestinesi una riparazione aprendo un'ambasciata a Gerusalemme Est che quindi possa parlare con l'autorità nazionale palestinese tuttavia sarà difficile immaginare un nuovo piano di pace perché l'accordo di Abramo vanifica il presupposto stesso della strategia araba che si basava sul piano FAD del 1992 riconoscimento di Israele da parte dei paesi islamici solo in cambio della nascita di uno stato palestinese nei confini del 67 l'accordo di Abramo ribalta questa strategia Ora molti stati arabi riconoscono Israele e prescindono totalmente dalla questione palestinese, che ormai è ritenuta marginale. Insomma, per riassumere, per Joe Biden si annuncia un anno molto impegnativo, come d'altronde per tutti i nuovi presidenti americani. Dovrà ricucire il suo paese diviso da contrasti interni, fare i conti con l'elettorato di Donald Trump, con la sua eredità, combattere la pandemia. E non solo. Come abbiamo visto, dovrà anche recuperare i rapporti con gli alleati e impostare una strategia per fronteggiare il nuovo rivale degli Stati Uniti, la Cina di Xi Jinping. Un anno, come potete immaginare, non basterà, però vederlo sarà sicuramente una sfida interessante. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!